0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Aujourd'hui, dans le titre à la une, je vous raconte l'incroyable histoire d'Alex Batty. Six ans après sa disparition, il a été retrouvé en France. L'adolescent britannique de 17 ans avait été enlevé par sa mère et son grand-père. Cela faisait six ans qu'elle espérait ce moment. Suzanne Caruana, 67 ans, a pu serrer son petit-fils dans ses bras. Un moment tant attendu par cette femme qui était devenue la tutrice légale du garçon avant sa disparition. anne Lorbans, envoyée spéciale de BFM TV, à quelques kilomètres de Manchester. C'est un heureux euh, dénouement. Quelques jours avant Noël, six ans après euh, sa disparition, Alex Batty a retrouvé euh, ce samedi soir sa grand-mère euh, Suzanne. Six ans qu'il n'avait pas échangé, qu'il n'avait pas pu la serrer euh, dans euh, ses bras. Car il y a six ans, cette grand-mère est plongée dans l'angoisse, l'inconnu, l'attente insupportable. L'enquête britannique patine. Suzanne Caruana lance alors des appels dans les médias. « S'il te plaît, appelle la police, appelle-moi. » Mais depuis l'été 2017, rien. Aucune trace de son petit-fils. Alex a 11 ans, quand il part en vacances avec sa mère et son grand-père, direction le sud de l'Espagne. Problème les deux adultes n'ont pas la tutelle de l'enfant. Ils n'ont pas le droit d'être en contact avec lui. Benjamin Dubois, sur BFM TV.
1: Contrairement à ce qui était convenu, le jeune garçon ne regagne pas l'Angleterre. Un avis de recherche est lancé le 10 août 2017 et depuis, pour le reste de la famille, il n'avait donné aucun signe de vie.
0: Ils sont aperçus en fait pour la dernière fois le 8 octobre 2017, dans le port andalou de Malaga. Les recherches ensuite pour retrouver l'enfant ne donnent rien. Jusqu'à cette nuit du 13 au 14 décembre 2023, soit six années plus tard... Cette nuit-là, donc, un étudiant qui livre des médicaments à des pharmacies dans le département de l'Aude aperçoit la silhouette d'un jeune homme le long d'une route. Fabien se confie à Maxime Switek sur BFM TV.
1: Et en gros, je le croise une première fois. Euh, donc je l'ai vu avec euh, une planche de, de skate sous le bras, un sac à dos, une lampe torche et, euh, et un sac à... Enfin bref, normalement, on va dire. Et je me suis dit, c'est bizarre, il est 3h du matin, euh, il pleut. Il est tout seul au bord de la nuit euh, entre deux villages qui sont à un quart d'heure, enfin à une demi-heure de distance, euh, les deux. Vraiment dans un coin vraiment perdu où là ça, ça, ça m'intrigue.
0: Fabien décide alors de s'arrêter et commence à questionner l'adolescent.
1: Demandé il demandé s'il allait bien, qu'est-ce qu'il faisait là, euh, s'il avait besoin d'aide en fait, euh, s'il voulait que je le dépose à un village euh, après. Donc, au départ, il ne me croyait pas, enfin pas qu'il ne me croyait pas trop trop, mais bon, il, il était méfiant on va dire. Donc du coup, je lui ai montré euh, l'intérieur du camion, je lui ai montré le, les bacs que j'ai livrés de la pharmacie. Donc là, après, il m'a cru quoi. Mais bon, il était quand même un petit peu stressé. Euh, et, bon, il n'était pas choqué, il était très très fatigué.
0: L'adolescent est très fatigué, car cela fait plusieurs jours qu'il marche. Au départ, il décline son identité en affirmant s'appeler Zach. Puis très vite, il finit par donner son vrai prénom à celui qui le recueille en pleine nuit.
1: Une fois qu'il a eu confiance, il m'a donné son vrai prénom. Et il m'a dit qu'il s'était fait kidnapper par sa mère euh, il y a cinq ans au Maroc, qu'après il était en Espagne. Et que là, ça faisait deux ans qu'il était euh, en France, dans une, dans une communauté euh, spirituelle un peu... Euh, un peu bizarre, avec sa mère qui, elle aussi, était un peu, un peu bizarre, un peu illuminée.
0: En réalité, Alex est donc cet enfant recherché depuis six ans. Le garçon contacte alors immédiatement sa grand-mère, sa tutrice légale. L'étudiant lui prête son téléphone.
1: Là, il dit euh, Bonjour grand-mère, c'est moi Alex. Je suis en France à Toulouse. J'espère que tu vas recevoir ce message. Je t'aime. Je veux rentrer à la maison.
0: Fabien, l'étudiant toulousain, contacte aussi le 17 lorsqu'il comprend que ce jeune anglais est recherché par la police britannique depuis 2017. L'adolescent accepte donc d'être conduit à la gendarmerie. Dominique Rézet, consultant police-justice
1: sur BFM TV. L'enquête était toujours ouverte en Angleterre, ce qui veut dire que si l'enquête était toujours ouverte en Angleterre, il y avait des connexions entre les policiers anglais, ça s'appelle les équipes européennes d'enquête, et les policiers français.
0: L'identité du jeune homme est alors confirmée il est bien cet enfant, enlevé par sa mère, devenu ado et recherché depuis six ans. Il raconte alors aux enquêteurs son périple.
2: Les éléments qu'il nous a donnés, c'est son itinéraire entre la France, l'Espagne, le Maroc, des changements de vie, une vie nomade, une vie en autonomie et une vie en communauté. Ce mode de vie, c'était un mode en autonomie où il se déplaçait de lieu en lieu en vivant de petits travaux avec des panneaux solaires et un potager.
0: Une vie nomade, aux côtés de sa mère, Mélanie Batty, qui n'en avait pas la garde. Le père de celle-ci, à leur côté pendant six ans, serait décédé il y a six mois. Jusque-là, Alex Batty a donc voyagé, suivant sa mère et son grand-père, dans leur périple. L'Espagne d'abord, le Maroc pendant deux ans, puis entre 2020 et 2021, le trio rejoint le sud de la France. Tous les trois vivaient dans une communauté « spirituel », selon les termes employés par Alex Batty, est rapporté ici par le procureur de la République adjoint de Toulouse, Antoine Leroy. Il décrit, euh,
1: sans qu'on puisse euh, évoquer le terme de « secte », lui-même emploie le terme de communauté spirituelle, toujours dans des endroits où se trouvent des grandes maisons, où se trouvaient plusieurs familles, toujours à peu près dix personnes qui
0: entraient, qui sortaient, qui n'étaient jamais les mêmes. On apprend au fil de l'enquête que l'adolescent a séjourné dans un gîte, à plusieurs reprises, dans le petit village de Champs-sur-la-Glie, dans l'Aude. Les propriétaires expliquent dans un communiqué qu'Alex Batty se faisait appeler « Zach ». Il était question qu'il séjourne chez nous
1: quelques jours ou semaines dans une formule type « workaway, dans laquelle il contribuait à la maintenance du gîte en échange du logement et du couvert. Il était soigneux et avait à cœur de participer à la vie du gîte quand il était là. Il avait une chambre pour lui seul, l'accès à Internet à volonté et était totalement libre d'aller et venir. Nous l'avons aidé à trouver une école, mais il avait besoin d'une pièce d'identité qu'il ne possédait plus.
0: Les propriétaires du gîte affirment alors avoir proposé de le conduire au consulat du Royaume-Uni. Le garçon, dans le village, était connu. La mère de la commune l'avait aperçu à plusieurs reprises. Sa maison se situe juste à côté du gîte, où a vécu le garçon. Je peux dire que c'était quelqu'un de gentil Quelqu'un que je voyais souvent, qui me faisait coucou, mais comme il ne parlait pas français et que moi je ne sais pas parler anglais, voilà, il allait au jardin, il allait dans sa chambre, je voyais monter l'escalier, il avait, soi-disant, son ordinateur et puis il était très agréable. On appelait Zach, je ne savais pas comment il s'appelait. Il était là avec son grand-père. Roland Dalibert, qui tient à préciser que le jeune homme semblait tout à fait libre de ses mouvements. Il n'y avait pas d'emprise du tout, il était décontracté et... Il était joyeux. Alex Batty a donc fini par rentrer chez lui, en Angleterre. Son retour a fait la une de tous les journaux. Laura Calmus, correspondante de BFM TV à Londres. À une du Daily Mirror Teen Alex Back Home, le jeune Alex est de retour à la maison ou encore eh bien, le Sun on Sunday qui consacre une double page à cette histoire avec une interview de la tante d'Alex qui dit I just want to give Alex a big hug, je veux juste lui faire un câlin elle espère que son neveu va bien et elle espère que maintenant il pourra se reconstruire Beaucoup de questions demeurent sur ce qui s'est passé durant ces six années pendant lesquelles Alex Batty a disparu. Les enquêteurs britanniques vont continuer d'interroger l'adolescent, notamment pour comprendre pourquoi il ne s'est pas manifesté plus tôt. Bonjour, Maître Daniel Picotin. Bonjour. Vous êtes avocat honoraire, ancien député, membre de la commission secte. Ce week-end, on a donc découvert qu'Alex Batty avait séjourné à plusieurs reprises dans un gîte de l'Aude. Euh, ça a duré deux ans, euh, entrecoupé. Les propriétaires ont dévoilé un communiqué sur leur site. Et ils déclarent que le jeune homme faisait comme partie de la famille. Euh, à l'élire, ils n'ont exercé aucune emprise sur le jeune britannique. Ils se décrivent comme accueillants et bienveillants. Comment on peut être certain qu'il n'y a pas eu d'emprise
2: Ce gamin, cet adolescent de 15 ans, à 17 ans. Il était pratiquement seul dans ce gîte, livré euh, au travail. On me présente ça de manière tout à fait aimable. On disait, il faisait du woofing, c'est-à-dire que euh, c'est des beaux jolis mots ça pour dire qu'en fait, on avait euh, quelqu'un qui travaillait euh, sans et eau, euh, à savoir euh, le jardin, les travaux ménagers, etc., euh, alors qu'il avait 15 ans. Et le tout pour obtenir quoi bah, Pour avoir la chance de pouvoir manger, bah, merci, euh, d'avoir une chambre et un accès à internet. Mais tout ça n'est pas sérieux. Je dois vous dire qu'il y a des manquements qui sont euh, multiples. On ne fait pas travailler un enfant de 15 ans en France, c'est interdit, sauf apprentissage ou autre euh, règle de stage. Deuxièmement, euh, l'enfant il, il doit avoir l'autorisation parentale, ce n'est pas le cas non plus. L'identité de l'enfant n'a même pas été vérifiée puisqu'on n'a pas sa carte d'identité, il se présentait d'ailleurs sous un faux prénom, on n'a pas cherché plus loin. Il euh, n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas d'encadrement du travail, il n'y a pas de sécurité du travail, il n'y a pas de mutuelle, il n'y a rien Donc on est euh, dans du travail au black, excusez-moi le peu, euh, dans des conditions... Euh, non encadré, euh, tout à fait euh, lamentable. Moi, je ne suis pas procureur de la République, je ne suis pas non plus spécial du travail, mais dans ce dossier, il faudrait que d'autres adultes soient montrés euh, aussi diligents que le jeune homme de, qui livrait la pharmacie et qui, lui, a vu qu'il se passait quelque chose et au bout de quelques heures, euh, a amené cet enfant à la gendarmerie ou cet adolescent à la gendarmerie.
0: Vous l'avez dit, on a beaucoup parlé de secte. Finalement, c'est vrai que pour l'instant, on a peu de réponses à, à ces questions puisque la mère n'a pas encore été retrouvée. Elle serait en Finlande, le grand-père, vous l'avez dit, est décédé. Pendant ces années d'errance, en tout cas d'enlèvement, de, de, de recherche, on a recherché cet enfant. Euh, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Il est passé au Maroc, il était en France, en Espagne.
2: Moi, j'ai eu un cas similaire il y a 15 ans en Charente-Maritime d'une maman paranoïaque qui avait entraîné euh, ses trois enfants qui étaient mineurs sur des routes de France, d'ailleurs, et du Roussillon également. Il n'y avait pas de secte à l'époque non plus. Hein. Il y avait des groupes alternatifs, écologistes ou autres, qui recevaient la maman, et les enfants ils suivaient, tout simplement. Donc, moi, je n'ai pas d'éléments d'information sur euh, Alex, mais peut-être que lui aussi, il a euh, suivi sa mère, et finalement, ce qui prouverait, ce qui tendrait à dire qu'il n'est pas sous emprise, contrairement à ce que beaucoup ont dit, c'est qu'il a eu la force, pour ses 17 ans, déjà, à 17 ans, on est un peu plus armé, peut-être, pour être autonome et prendre le, le chemin, le bâton de, de, de la route, hein. euh, il l'a fait. Les gens qui sont vraiment sous emprise mentale, croyez-moi, ils peuvent rester chez 10 ans, 15 ans, 20 ans au même endroit sans bouger.
0: Alex Batia a déclaré lors de son audition par les gendarmes ne pas avoir vécu de violence physique, mais être passé par une communauté spirituelle qui prenait le travail sur l'ego, la méditation, la réincarnation. Là aussi, il faut avoir une sacrée force mentale pour ce garçon de... Prendre la route, comme vous l'avez dit
2: On ne sait pas à quel moment il a fréquenté, Il est parce qu'effectivement, il a fait deux ans, grosso modo... Euh, à la Bastide, euh, dans le gîte, mais il avait fait 4 ans euh, ailleurs. Donc, euh, c'est vrai que cette maman qui, était, évidemment, qui avait pris la route et qui était en pleine déviance, qui a fait un rapte, ce n'est plus ni moins, parce que, et qui est d'ailleurs punissable par la loi. Hein. C'est la grand-mère qui l'autorité parentale pourrait très bien s'en prévaloir. Euh, on ne sait pas trop, effectivement, qui l'a rencontré et quel, quel type de groupe. Euh, c'est vrai que le coin où ils étaient, là, du moins dans le Roussillon, on est à 2 km de Bugarache. Je ne sais pas si vous connaissez la région. Bugarache, c'est l'endroit, d'ailleurs, en 2012, où on, a, on, a, on pensait qu'il allait avoir euh, la fin du monde, etc. Bon, enfin, les, les sectes étaient réunis autour de ça. On est plein de Rennes-le-Château qui est très ésotérique avec la baissonnière. Enfin, bon, il y a beaucoup de choses dans cette région, mais il n'a pas fait que ça. Manifestement, il est allé au, on dit est allé au Maroc, en Espagne. Donc, on ne sait pas trop qui l'a fréquenté. Moi, je ne sais pas si les Anglais font une enquête approfondie. Ça serait intéressant de savoir euh, effectivement à quelle influence ils ont été plus ou moins soumis. Mais le gamin a très bien pu passer à travers les gouttes. Si vous voulez, euh, je pense que c'est peut-être la mère qui est en quête. Et puis, euh, un jeune qui suit euh, dans le cas qui m'est occupé, moi, il y a 15 ans, c'était ça. Les enfants n'ont pas dit pour aucune dérive.
0: Vous parliez tout à l'heure euh, de ces sectes. Euh, alors, vous avez employé le mot écologique, mais on peut employer d'autres mots. Ces sectes-là, ces petits groupes, euh, se multiplient en France Vous diriez qu'il y en a plus euh, qu'avant
2: alors, c'est vrai que moi, j'ai participé au travail parlementaire de 1995, et euh, avec les renseignements généraux, on avait arrêté euh, 800 sectes, euh, des milliers de euh, d'adeptes, etc. Et tout, toute l'association, euh, euh, UNATFI, CCMM et autres, vous diront que le paysage, effectivement, a évolué. Euh, il s'est un petit peu éclaté, si vous voulez. Alors, il y a toujours les grands groupes, hein, euh, Scientologie, etc., existent toujours. Elles ont toujours des sièges, euh, rutilants, d'ailleurs. Euh, mais... Euh, il y a une espèce de dispersion de groupes avec des soins thérapeutiques, hein, si je peux dire, déviants si vous voulez, sur le territoire, voilà. Il y a donc des micro-gourous qui se sont installés un peu partout, aussi bien dans le coaching personnel, si vous voulez, qui veulent faire de la, de la psychologie, de la psychanalyse, de bas étage, voilà, donc ça existe un peu partout, et il y a beaucoup de portes d'entrée, quand vous êtes dans un salon de bien-être, on arrive à voir des centaines, les sénateurs avaient travaillé là-dessus, il y a quelques années, le sénateur Millon avait fait un rapport, on trouvé 400 thérapies différentes pratiquement qui existaient, qui étaient autant de voies possibles euh, pour des dérives sectaires. Voilà. C'est très, très en vogue, euh, pour des raisons qu'on pourrait expliquer sociologiques, euh, que madame Rigoyenne a très bien expliqué dans labus de faiblesse. Elle a dit, la société facilitatrice, c'est quoi euh, C'est fait que les, les grands cadres se sont écroulés en France depuis 30-40 ans, les partis politiques, les religions, et on a le, la presse aussi écrite, hein, qui vend moins. Et on a face à quoi on a, on a les, les fake news euh, internautes, où on dit tout le reste, tout est égal finalement, voilà. Et la période Covid l'a bien, bien montré aussi. Donc il y a des voies d'entrée euh, pour ces dérives.
0: Comment on détecte et comment on signale finalement ces, ces dérives?
2: On ne peut pas conclure à la secte euh, sans qu'on prenne une douzaine de critères et on passe factuellement le dossier au crible de cela. On ne peut pas conclure non plus à l'emprise tant qu'un psychologue clinicien spécialisé n'a pas débriefé euh, la personne. Bon, Je ne sais pas de quel soin le jeune bénéficiera, mais avant on ne peut pas dire ça. voilà, Parce que euh, on peut être plus ou moins manipulé, escroqué. Mais l'emprise mentale, c'est de ce très particulier, c'est que vous passez tout sens critique. Euh, vous êtes sous suggestion psychologique, euh, votre intelligence euh, est mise en jachère. Disait-on dans certains dossiers célèbres. Voilà. Donc on ne peut pas conclure ça comme ça. Euh, mais une fois qu'on a un dossier, une fois qu'on a des spécialistes, on peut très bien le décortiquer.
0: Merci Maître Daniel Picotin d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Eh bien, merci à vous. Et merci à marie Aimée pour le montage de cet épisode. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner au titre à la une pour ne rater aucun numéro. Du lundi au vendredi, donc tous les jours, un nouveau titre à la une à partir de 18h sur toutes les plateformes de podcast. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode.
1: Vous avez aimé le titre à la une Alors découvrez La Question Info dans épisode du jour. On parle de l'alerte lancée par la Ligue contre le cancer sur la consommation d'alcool des jeunes durant les fêtes de fin d'année. Si boire quelques verres à Noël ou au réveillon est une pratique courante pour de nombreux Français, les jeunes y sont aussi exposés et souvent très tôt. Mais concrètement, quelle est la relation entre les jeunes et l'alcool, notamment durant les fêtes On pose la question à Roselyne Dubois, journaliste à BFM TV. La question info, c'est à retrouver en podcast sur bfmtv.com et l'ensemble des plateformes d'écoute.